0: Welkom luisteraars bij de jubileumaflevering van van links en rechts de podcast, de tiende alweer. Zeker. Uh, ik host uh, vandaag de aflevering, toch zitten we bij Pol. Ja, dus het is een beetje de omstandigheden. Volgende week zitten we weer bij, bij mij thuis, we gaan het even afwisselen. Mm -hmm. um, Pol, uh, je zit naast me, hoe is het met je? Ja, het is, het is prima. Ja, uh, zoals jij het in mijn kamer kan zien... En uh, we zullen straks wel een fotootje even delen op social media. Uh, zitten we tussen mijn verhuisdozen. Yeah. Mijn kamer is zo goed als uh, voor het grootste deel leeg met mijn eigen spullen. het ga... aangezicht wel. Ja, morgen komen mijn ouders langs. Het is, het is nu woensdag nu we opnemen. En dan morgen komen mijn ouders langs en dan uh, gaan we alles uh, verkassen. Maar dus het, uh... au, au revoir. Nou ja, nee, dan ben ik volgende week nog wel hier een paar mm. keer. Volgende uh, week de laatste podcast in, uh, in Nederland. In of? Nederland. En dan, uh, dan ben ik weg. En dan wordt het op afstand opnemen. Ja. Heb je al zin in, uh, in de overgang? De overgang? Ja. Naar dat naar het, het verre, vervelende Frankrijk. Nou ja, ik heb, ik heb er wel zin in. Ik uh, vind dat ook wel heel spannend. Ik denk voor een gelijk deel. Mm -hmm. uh, ik heb namelijk nog niet heel veel tijd gehad om mijn frans te verbeteren. Tenminste, dat mm -hmm. zeg ik nu wel, maar ik heb het ook weer heel erg uitgesteld. Uh, maar dat komt volgende week wel. En ja. Uh, ja, we zien het daar wel, toch? Precies. Kun jij uh, even kort vertellen hoe je week was, Bol? Ja, mijn week was uh, nou, goed. Het was natuurlijk vorig weekend oud en nieuw. Mm -hmm. Dat was heel gezellig. Uh, ja, ook weer heel... Uh, Leuke dingen gedaan? Ja, nee, ik, ik wilde het goed omschrijven. Uh, heel uh, fel gevierd, zeg maar. Dus uh, <laughs> veel, veel gedronken. Uh, ja, dat was leuk. Een potje uh, hier en een kaasje daar. Zeker. We hebben het chic aangekleed met het cordial. Ja. En de uh, rest van de week... Nou ja, goed, het was dus januari en uh, toen dacht ik, nou, het is wel goed dat de feestdagen weer voorbij zijn. Dus ik heb veel gesport, eigenlijk niks gedronken en uh, nu zitten we hier. En nu ben ik vooral bezig met verhuizen en... Ja. Uh, oh ja, dat is irritant, mijn laptop die is uh, stuk. Dat is dus, kut, ja. Want internet doet niet meer, dus we nemen nu op met het internet van mijn mm -hmm. telefoon. Dus er is een oplossing, maar het is vrij uh, provisorisch. Ja, hopelijk dat het nog uh, opgelost wordt. Ja, hoe was jouw Leuk. Ja, ik, uh, ik heb uh, met jou uitnieuw uh, nieuw gevierd hier. Uh, port en nieuw, zoals we dan met Cordiaal uh, noemen. Ja. Voor het eerst in Leiden gevierd en ik vond het... Uh, Erg leuk. was gezellig. Ja. Uh, zondag nog wat leuks gedaan. Ik dacht, misschien begin je daar nog over. Uh, zondag nog gedaan. Ik zie Paul zo nadenken. Zondagavond. Wat was het er ook weer? Zondagavond. Wacht. Oh, sorry. <laughs> nee, ik dacht, ik dacht misschien kwam er dezelfde nog op. Maar het ja, uh, was even... Stel leuk. Nee. Het is ja, ook een avonds nu. Ik ben ook heel moe van het verhaal. Precies, ja. Nee, er was een verrassingsfeestje voor mij uh, georganiseerd. Nou, wat leuk. Dat was een soort afscheidsfeestje. Ja. Wat echt heel leuk was, uh, waren het niet dat ik dus iedereen gewoon... Zie voordat ik wegga. Dus een mm -hmm. echt afscheid was het niet. Maar het was echt heel leuk. Ik had, uh, blijkbaar was mijn zusje er al sinds november of zo mee mm -hmm. bezig. Ja, klopt. Ik, ik had niks door. Het was al benaderd. Nee, het was gezellig. Het was ja. een leuke avond. Um, Dan kunnen we denk ik beginnen met de, met de aflevering verder. Ja, um, waar gaan we het over? Hebben? We gaan het hebben over tienerjaren. Tien streepje er jaren natuurlijk, want uh, het is... Aflevering 10, we dachten dat het wel leuk was omdat er wat ja, bij past. een leuke woordgrapje. Precies, daar gaan ook de, de stellingen over later in deze podcast. Maar laten we beginnen met de luisteraarsvraag. Wat een interessante vraag gekregen mm -hmm. van de trouwe luisteraar. En de vraag luidt, wat is jullie visie op een universeel basisinkomen? Interessant onderwerp. Ja, Paul, zou je willen beginnen? Met nou je ja, uh, als we het natuurlijk, uh, ik heb zeker mijn antwoord ook al klaar. Mm -hmm. uh, even voor het luisteraar: wat is een universeel basisinkomen? Het ja, houdt eigenlijk in dat jij uh, een bedrag maakt die niet zozeer uit. Meestal zeggen ze duizend euro of zo, maar dat, dat doet er mm -hmm. verder niet toe, gewoon een basisinkomen. Universeel betekent dat iedereen het krijgt. Ja, klopt. Ongeacht <coughs> verdiensten, inkomen, afkomst, uh, wat dan ook. Dus vandaar universeel. Dus zowel uh, mensen die op straat leven als miljonairs, die hebben er in principe ja. ook recht op. Dat is het verschil uh, vooral met een. Uh, uitkering zoals we dat in Nederland nog wel kennen. Ja. Daar komt natuurlijk niet voor in aanmerking als je al geld genoeg hebt. Maar een universeel basisinkomen is echt voor iedereen. Ja, precies, universeel dus. Ja, uh, <tossimus> ik ben daar tegen. Nou, dat is kort achtig. Ik uh, vergat de Paul, Waar, waarom ben je precies tegen? Ja, ik, uh, dat is wel leuk. <tossimus> ik, ik studeer dus rechten met een richting economie erbij. Dus ik heb uh, over eens dingen moeten schrijven over het basisinkomen en waarom ik voor of tegen ben. Nou, ik was dus toen ook al tegen. En ik heb het allemaal opgezocht, dus ik zal het uh, uh, <tossimus> kort uitleggen. Ten eerste kost een universeel basis komen echt heel veel geld. Het idee is, zo'n schrijft zo'n Rutger Man dan ook van... Uh, ja, en dan schaffen we het hele toeslagenstelsel af... en allemaal dingen van de belasting. En hè, op zich bespaar je daar ook wel geld mee. Maar het kost nog steeds echt heel veel... om iedereen uh, een zak geld te geven elke maand of week. Ja. Of uh, hoe je het allemaal inricht. Ten tweede, uh, het idee is vaak van... nou, dan los je de ongelijkheid op. Want iedereen krijgt dus dat geld. Dus iedereen ja. kan, er, kan ervan leven. Voor mij is dat het idee dat je er van alleen het inkomen... alleen al gewoon een basisminimum hebt... Ja, dan lost het ongelijkheid dus niet op, want dan heeft dus en de, de, de daklozen krijgt die duizend euro... maar ook de superrijken zoals wat je net al zei. Dus dan mm. heb je een soort nivelleringslijn die gewoon eigenlijk verplaatst ja. over, de, over de as. Van de as een klein streepje omhoog. Ja, precies. Dus uh, ja... Dat is vervelend. Dan zou je nog kunnen zeggen... van, nou, maar mensen gaan er meer van werken... of dingen doen die ze echt leuk vinden, creatief doen... want hè, ze hoeven niet schrapige baantjes te doen... omdat ze hè, dat geld nodig hebben. Dat is dus ook niet waar. Er is een studie naar gedaan in Finland. En uh, ja. ja, er werd een heel klein beetje meer gewerkt... maar dat was of een uh, foutmargeverschil... of het was gewoon... nee, maar dat is vaak bij het onderzoek... Ja, dat kan, kan, daar kan je niks over zeggen. Dus ja, ook dat effect uh, had het niet. Dan heb ik dus gewoon een beetje van ja... Uh, is werken dan echt zo erg? Waarom zouden we allemaal moeten willen stoppen met werken... Mm -hmm. en uh, ja, een soort in een soort geautomatiseerde uh, ding dingen leven? Ja, want het is er ook leuk om te werken. Toevallig werk ik nu niet, maar de baantje die ik heb gehad... vond ik ook wel leuk, je leert er veel van. Zeker in professionele banen later... denken dat je jezelf ook wel ontwikkelt. Mm -hmm. Dus je haalt er ook heel veel uit. En dan nou ben ik niet heel, helemaal zuur dat ik denk... van, nou, het hele basisinkomen, dat, uh, dat, dat moeten we niet proberen. basisinkomen, uh, niet. Maar wel zoiets als bijvoorbeeld... een negatieve inkomstenbelasting... Of een andere oplossing om inderdaad wel het nobele idee van de ongelijkheid tegen te gaan. Kijk, toch weer afsluiten met alternatieve oplossingen, dat ja, uh, waardering. ik. zo ben ik constructief Ja, <tus> ik ben um, in principe ook tegen een universeel, ba universeel basisinkomen. Vooral dus wat jij ook zei, uh, dat het dus extreem veel geld kost. En op dit ja. moment kun je dat uh, naar mijn mening beter steken in uh, investeringen voor, voor kernenergie of iets dergelijks. Of bijvoorbeeld in Amerika zou je kunnen beginnen met... Um, uh, ...healthcare voor iedereen. Ja, dat uh, zou een goede basis zijn. Hoe heet het nou in het Nederlands? Zorgstelsel gewoon. Zorgstelsel, precies. Ja, stel, dat ook ja. uh, arme mensen die het niet kunnen betalen... ...in ieder geval wel uh, verzekerd zijn tegen ziektekosten en dergelijke. Ja. Dat is iets waar je op minst minst uh, mee zou kunnen beginnen. En dan tref je ook echt de mensen die het nodig hebben... ...en met universeel basisinkomen... ...help je ook mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Want die duizend euro per maand die een miljonair erbij krijgt... ...dat, uh, dat zal hem niet boeien, maar zal het waarschijnlijk toch nog op zich nemen. Dus dat vind ik wel vrij apart. Ja, en, en wat ik dan ook nu bedenk is van... ...stel mm. je hebt dat iedereen krijgt dat geld, nou, dan schieten de prijzen toch gewoon omhoog. omhoog. Want ja. een, een supermarkt weet, weet toch ja. ook van... Oh, iedereen heeft duizend euro elke maand extra. Nou, dan uh, maken mm -hmm. we de producten gewoon duurder. Ja, nou dat is inderdaad ook een beetje het, 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 de drogreden die, die ik dan zag... ook in uh, van Ru Rutger Bregman. Die had er een uh, TED-talk over, over oh, ja. universeel basisinkomen. En die uh, vat het samen als free money for everyone. Dat vind ik een beetje een vage... Uh, uh, uitspraak: Ik vind het een beetje communistisch klinken, bijna um, als je iedereen geld geeft voor zijn basisinkomen, dan is het een soort van verdeling van middelen. Ja, op zich is dat duidelijk verkeerd mee. Nee, maar het hele ja. idee ook dat het gewoon um, dat je het ook geeft aan mensen die het niet, no niet nodig hebben, dan krijg je inderdaad wat jij net zei: dat het op, op een gegeven moment die lijn een beetje verschuift, maar dat die ongelijkheid die, ja. die gelijkheid uh, ongelijkheid eigenlijk hetzelfde blijft. Um, wel, uh, ik heb er andere dingen gezien over bijvoorbeeld um, van uh, Elon Musk. Die zei dat het op lange termijn waarschijnlijk onvermijdelijk is. Omdat, door. mag um, ik dat opschrijven? Ja, bijvoorbeeld, door dat, dat, dat de werkloosheid steeds groter wordt. Doordat er steeds meer banen. Um, dat, hoe zei je? Nou oh ja, er blijven steeds minder banen over die niet door een robot beter gedaan kunnen worden. Uh, de, nou, dat, dat zei ik niet, maar dat zeggen mensen. Ja, nee, ik denk niet dat jij het zei. Oh maar, zei net, uh, zei zei de, je zei het. Elon okay. Musk die, um, die legde dat zo uit. En. Um, ik zie dat uh, ook wel gebeuren op lange termijn. Dus niet over, over 20 jaar, maar over 100 jaar misschien wel. Dat um, er echt, echt uh, taken zijn waarvoor op een gegeven moment... mensen gewoon uh, minder efficiënt zijn om die in te zetten voor dat werk. En dan krijg je echt een, een, zo'n zo grote werkloosheid... Dat, dat je wel op een andere manier mensen moet compenseren... om ze een bestaansminimum te kunnen bieden. Mm -hmm. Dus ja, ik denk dat op lange termijn... als er echt enorme werkloosheid uh, ontstaat... doordat banen uh, vervangen worden, um, denk ik dat het... Een noodzakelijke, noodzakelijke oplossing is, maar op termijn uh, hoeft het voor mij niet. Ja, nee, Dan zijn we het ja, voor een groot deel wel eens. Zeker. Ook wel leuk. Hè? Een uh, klein unicum uh... in aflevering 10. Yes. Dan uh, kunnen we even nog een snel theevraag uh, tussendoor doen. Ja, voordat want we de uh, beginnen. Ik heb hier mijn kokend water staan, maar uh, er zit nog niks in. Dus uh, nee. wat mij betreft uh, maakt het oh, zakje ja, ook. Hè? Ik uh, ga hem uh, weer heel erg uh, zwoel voor keer, uh, de microfoon openmaken. Ja, normaal uh, trouwens, luisteraars, ben ik niet zo raar dat ik eerst kokend water in mijn kopjes doe en dan een theezakje erboven Zoals haal. Zoals ik dat doe. Zoals jij dat doet, maar dan heb ik een theepot. Alleen je zit nu al ergens onder in de verhuisdoos, dus uh, vandaar dat we het nu uh, zo doen. Maar vertel, Colijn. Um, nou, ik zie hier een theevraag die we al hebben gehad. Volgens mij, hoe oh. laat je blijken dat je van iemand houdt? Oh, maar dus dat, mij hebben, die al dat gehad. hebben we al behandeld. Ja. Ja. Nou, dan doen we gewoon de theevraag die op mijn zakje stond. Die ja. had ik al gelezen, maar fuck it, we doen het gewoon. We doen het gewoon. Ik heb er niet meer over nagedacht, dat telt wel, yes dus uh, en dat is namelijk de T-vraag. Waar zou je wel een jaar lang gratis toegang tot willen hebben? Uh, nou, ik... De Efteling. Oh, <laughs> Na, nou, is, ja. is, is het zo? Want ik denk dat het wel gaat vervelen op een gegeven moment. Ja, ik zou iets kiezen wat dichter bij huis is. Want Efteling moet je <laughs> helemaal naartoe. Kaatsheuvel, wie heeft daar zin in? Nee, voor de rest, wat, wat zijn echt dingen die normaal geld kosten? Oh, ik heb, ik heb wel een uh, leuke. Nou? Ja, een, beetje, een beetje een strik, vraag, antwoord. Maar het OV. Do Vind ik een beetje een... Ja, nou ja, is slim eigenlijk. Ja, wel slim hè. Dan, dan voeg ik gewoon nog een jaar toe aan mijn studentenreis. Dan voeg gewoon openbaar vervoer. Ja. En dan ook gewoon uh, zowel weekend als, als, uh, ja, als oh, door de week. Oh, dat zou echt wel uitkomen, ja. Eerste klas, even mee Oh, ja, zeker. Dan, ja. Valt uh, vliegen ook onder openbaar vervoer? Dan mm, heb je dat ook gelijk. Nee, nee. Dat is openbaar vervoer toch? Nee, dat zijn private maatschappijen die... Uh, ja, die, die, fair en af. Ja, <laughs> um, ja, dat is een slim antwoord. Wat zou nog meer tof zijn? Uh, nou, de bioscoop. Ik bedoel, oh, daar daar ja, heb ja. ik al een amendement voor, voor een jaar lang. Als dat uh, door iets anders betaald wordt. Ja, Dankjewel. Uh, Cineviel pas. Cineviel pas. Hopelijk kan ik hem binnenkort weer gebruiken. Ja, veel leuke films gezien zijn uh, uh -huh. afgelopen jaar. Zeker. zeker, ja. Goed veel films. Voordeling was een, uh, is een aanrading. Ja, ja, ja. Oké, okay, maar uh, zullen we doorgaan? We gaan maar door, want we hebben een uh, interessant onderwerp. En uh, ook wel uh, flink wat stellingen. Dus um, de tienerjaren. De tienerjaren. Mm -hmm. Vertel maar. Yes. Ja, dat vonden we leuk, omdat het past bij deze jubileumaflevering um, We gaan bij deze stellingen dus terugkijken op, uh, op onze eigen tienerjaren. En dan met name de puberteit. De keuzes die we toen gemaakt hebben. Hoe we erop terugkijken. Hebben we goede dingen gedaan? Ook fouten gemaakt? Absoluut. Um, zijn we trots op wat we bereikt hebben? Wat is er? Je moet lachen. Oh, nee, nee, ja, nee dat is meer het grapje van, heb je fout gemaakt? Absoluut, ja, ik denk iedereen wel toch. Maar dan komen ja, we zo nee, op. Ja, nee, komen we zo op, inderdaad. Um, de eerste stelling heeft inderdaad vooral wel met uh, pubertijd te maken. En dat is, ik voelde me in mijn, in mijn tienerjaren onbegrepen. Dus echt zo'n, ik ben een puber, ik luister naar, luister naar punk, want niemand begrijpt mij in deze maatschappij. Oh, ik luister er wel naar punk, ja, nou, uh, ja, nou, ja, maar niet om die reden, maar oké. Okay. Dat kop er gewoon op en dan zo boos. Zo, mm. nee, 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 gewoon met oortjes. Oh, oké. Okay. Oh, nee, maar... maar ja. hey, <laughs> Hele, 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 hele goedkope oortjes. Ja, uh, zal ik maar beginnen dan? Mm -hmm. Nou, ik, uh, nou nee, ik ben het hier niet zo. Oh, ik heb hier eens staan. <lacht> oh nee, ik ben het <lacht> niet mee eens, maar toch wel. Nee, ik, ik, ik heb het nu al serie. Maar ja, goed, uh, ik, ik verbeter mezelf even. Uh, ik ben hier een soort van mee eens, want ja, ik denk dat iedereen zich wel uh, tot op zekere hoogte onbegrepen, mm -hmm. wel eens onbegrepen heeft gevoeld. Dus ja, dan ben ik het er mee eens, maar. Ja, als ik bij mezelf aan terugdenk, dan, denk je, dan valt het ook allemaal wel mee. Niet, niet meer dan, uh, dan anderen. Wat ik wel nog weet, en dat uh, vertelde mijn ouders tijd geleden, is uh, ik ben, we zijn we in dus 2014, was het geloof ik. Dus ik was toen 14, zijn we op vakantie geweest uh, in Parijs. In mijn vakantie, een paar dagen. En dat was een hele leuke vakantie, vond ik in mijn herinnering. En toen vertelde mijn ouders... van ja, weet je nog dat jij zo verschrikkelijk, maar niet boos, maar gewoon vervelend en niks was leuk en allemaal, moest allemaal anders. En uh, dat, dat ze wel dachten, nou dat was eigenlijk best vervelend. Ik ze van, Oh ja, en toen zeiden dat, toen dacht ik, ja, dat, dat was ook zo. Ja. En dan denk ik nu, goh, dat was ik echt heel vervelend. Maar dat heb je dan niet door. Mm -hmm. Dus ik had meer af en toe van dat soort momenten. Ja. Dus, ja maar, maar niet echt van, oh, niemand houdt van me of zo. Of, of, of zoiets. Nee. nee, dat is maar beter ook. Um, ik, heb het, uh, ik heb het ook niet echt zo. Ik heb een, een prima puberteit gehad, nooit echt uh, puberteit gehad en nooit echt dingen gedaan die, die je verloren had. Heb je, je hebt verboten, nooit puberteit gehad? Ik heb een puberteit gehad. Maar oh, nee. ik, gedaan, ik, stond, ik heb nooit echt dingen gedaan. Ik heb nooit een puberteit gehad. Het verklaart heel nee. veel anders. <laughs> nee, nou, maar dat was, was, was prima. Het enige wat ik... Ik kon af en toe in mijn puberteit nog best wel koppig zijn. Um, um, dat leidde het vooral toe in mijn einde van mijn vijfde jaar middelbare school. Toen, um, dus het laatste jaar voor je examenjaar, dat haalde ik... Nou, ik wil niet zeggen dat, dat ik het maar net haalde, maar het was niet met, met de bijz'er goede cijfers... Mijn ouders die hadden er niet heel erg veel vertrouwen in... dat ik mijn examenjaar zou, houden, zou, zou gaan halen. Dus um, die hebben toen besloten dat ik het uh, examenjaar... Uh, elke keer na school uh, naar studiebegeleiding ging. Oh ja. Um, dat heb ik toen een heel jaar volgehouden voor, <laughs> en, uh, en ik heb toen mijn ex, uh, examens gehaald. En ik blijf nog altijd bij dat ik het ook wel zonder die examens had... Uh, zonder die studietraining had gehaald. Uh, mijn ouders uh, denken dat van niet. Dus daarmee ben ik nog best wel koppig. En denk ik dat mijn ouders... Ja, niet begrepen dat ik er wel prima doorheen kwam door die middelbare schooltijd. Ja, het is nog steeds een beetje flauw om nu te zeggen van, ...hé, hey, zonder jullie, zonder die studiebegeleiding waar jullie me op hebben gezet, had ik het ook wel gehaald. Het heeft natuurlijk ook geld gekost. Dus een beetje. Ja, dat flauw is om te zeggen. Een beetje ik. de randstedelijke, rijke mensenoplossing is, die, die begeleiding en bijles. Het is niet. Uh, wat is nog weer wat je dan aan de later hebt? Die avondschool waar. zo Luzak... oh, uh, Ja, zo dat is helemaal, <laughs> dat is helemaal uh, ja, voor, ja, ja. voor kindjes. Nee, nee, zo is het helemaal niet raar, maar. Uh, ja, ik, uh, ik kon af en toe wel koppig zijn. Voor de rest voelde ik me niet echt onbegrepen. Ik heb prima ouders. Nou, mooi mooi. Dankjewel, uh, papa en mam uh, Mooie ouders van Colijn. Uh, Jullie hebben een prachtig product uh, weggezet. Dankjewel. Uh, jij zegt het. ja <laughs> Ik zeg het ook. Maar hey, nog ja. even over onbegrepen zijn. Want ik had hier zelf nog dingen staan. En eigenlijk kan ik die meer plaatsen in het kader uh, onzekerheid. Wat waren een beetje jouw grootste onzekerheden als, als puber? Mm, onzekerheden... Ja, het was altijd wel een beetje. Ik kon af en toe irritant zijn, ook op middelbare schooltijd. Omdat ik er een uh, of anderhalf jaar eerder aan begon dan mijn klasgenoten. Ja, echt waar. Uh, oh, om, ja, ik had wat uh, oh, jonger ja, aan mijn uh, middelbare schooltijd. Dus dan was je altijd zeg maar die guy in de middelbare school. die een of anderhalf jaar jonger was. Dat was af en toe irritant. Maar ja. uiteindelijk wel gewoon op mijn 17-jarige leeftijd mijn examens gehaald. Dus ja, wie lacht er nu? Wie lacht er nu? Oké, okay, sorry. Nee, maar dat was. Het is nooit echt zo'n probleem geweest. Dan nou heb ik nooit gepest of zo. Maar oh, mooi, mooi. voor de rest heb ik ook niet zo'n moeilijke, zo moeilijke tijd gehad. Nee, nee, nee. Ik, ik ook niet. Uh, ja, ik heb hier voor mezelf staan. Meer af en toe van die gedachten van... Oeh, wie, wie zijn mijn vrienden nu? En wat uh, meer... Ja, en, en vinden mensen wel me aardig, maar dat zijn ook voor mij best wel standaard... Standaard, middelbare school dingen ik, ja. Ik ben gewoon een hele standaard, standaard jongen. Oh, trouwens ook Zo nog... lekker gewoon gebleven. Ja, zo lekker gewoon gebleven. <laughs> ja, trouwens over wat je zei over verboden middelen, uh, hè? Ja, want ik heb ze... niks verteld over verboden middelen. Nee, ja, je zei net verboden dingen. Ja, verboden dingen. Ja, oké, okay. ja, ik, ik, ik bedoel verboden dingen. <laughs> ja, mijn, mijn verslaafde hersenen denken natuurlijk alleen aan uh, alles wat God verboden heeft. <laughs> Nee, uh, ja. maar daar heb ik nog iets over te zeggen... ...namelijk dat ik heel erg de, de instelling... ...die mijn ouders me hebben meegegeven... Uh, ...prijs waardeer. Die ga ik later, mocht het uh, voorvallen... ...ook zeker doorgeven. Namelijk de instelling... Uh, ...veel plezier, maar doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Ik vind het een beetje een cliché geworden. Hoezo? Ja, ik weet het niet... Ik was nog aan het vertellen. Ja, nee, oké. Okay, maar nee, maar yeah. nee, maar dus gewoon meer van, uh, hè, gij zult niet dit. Het, je hoeft niet, niet alles af te sferen. Mm -hmm. maar ook wel met de kniphoog van, joh, hè, je, je mag best eens een sigaretje roken of zo. Yeah. Of uh, keer, oh, een, keer, yeah. een keer veel drinken, maar uh, zorg, hey, houdt het wel een beetje binnen de perken. En dat vind, een, yeah. dat vind ik een verantwoordelijke instelling. Ja, Dan zeg je eigenlijk ook tegen je kind van, nou, je mag, ook eens, je mag het ook eens uitproberen. Ja, maar blijf wel verstandig nadenken. Is het? Ja, precies. Ja. Maar, maar niet van... Uh, nee, dit mag je nooit doen. Want wat, wat krijg je dan? Dat je het juist, dat je gaat, het doen. juist gaat doen. Ja. Dan ga je juist uh, rebe rebellen, rebe rebe rebelleren, rebelleren nou, tegen ouders. Ja. Dan krijg je juist een puber. Die... Dus inderdaad, dat is misschien wel de grootste tip. Gewoon niet, niet alleen maar dingen verbieden. Ja, we maken nog wel een keer een aflevering over opvoeding. Daar weet jij ja. ja veel van. Want we gaan later kinderen opvoeden. Ja, wie, weet, wie, weet. wie weet. Goed. Eerst, tweede stelling... Zeker. Yes, dat is namelijk, in mijn tienerjaren heb ik dingen gedaan waar ik spijt van heb. Ja, ik zie dat jij een heel duidelijk antwoord hebt. Dus uh, je mag beginnen <envormenemen> van mij. Ik ga even uh, mijn, mijn hele notitie voorlezen. Dus het is oneens. Ja, dat nou, is mijn notitie bij deze. Waar, uh, vertel, je hebt nergens spijt van. Ik heb nergens spijt van, nee. nee alle keuzes die je hebt gemaakt, die leiden je tot wie je nu bent. Zeker. Ook, ook, ook zo'n cliché. <anarchist> Wat ook zo'n cliché? Ja. Nee, ik heb, ik heb eigenlijk nergens spijt van. Uh, ik heb ook niet heel erg uh, extreme, gekke, bijzondere dingen gedaan of zo ja. En ik heb nu een ultra succesvolle podcast. Dus, Absoluut, ja, waar hebben we al de tiende en, aflevering to uh, tot dit hoogtepunt gebracht. Nee, we zijn trouwens vergeten om de social media uh, te noemen. Nou, dat doen we aan het eind wel even. Oké, okay, nou ja. goed. Je bent een luisteraar, je hebt het inmiddels vaak genoeg gehoord. Uh, even Iets met een Instagram en een Gmail. Ja, nee, oké. Okay. Okay. <laughs> Ja, heb jij niet, oh, ik? Oké. Okay. Of ik ergens spijt ja, 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 van heb? Ja, ja, ja. Um, nou, nee, ook eigenlijk niet. Inderdaad ook wat jij zegt van... Ja, we moeten als mensen ook niet willen dat het allemaal zo perfect is... en iedereen alleen maar de juiste keuzes maakt overal. Want het is er ook juist, het idee van hey, puur zijn... Mm -hmm. dat je af en toe gewoon eens op je bek gaat en, uh, en, en iets stoms doet. Ja, dat eigenlijk. Ja. Um, het enige wat ik daar wel nog bij genoteerd heb... is uh, dat ik af en toe ook yeah, wel eens boos of driftig was... en dan uh, een keer iets lullig zei of zo tegen mijn ouders. En ik denk van, ja, dat was ook nergens voor nodig... Dus uh, ja, dat, dat, was, dat, dat vind ja. ik dan wel vervelend. Maar ja, anderzijds denk ik ook, weet je, dat heeft volgens mij iedereen wel gedaan als, mm -hmm. als, als, als ze puber zijn. Dus uh, nou ja. ja. ja en het, het perfecte voorbeeld van dat je misschien denkt um, dat iets mis is gegaan, gera maar dat het later juist alleen maar beter is geworden is, hè? Hoe wij elkaar leren kennen. Misschien dat jij in je oh, eerste ja, jaar ja, ja. geen cordiaal gevonden. Ja, dat kan ik, het tijd ook toeleiden toe toe dat je je daarna misschien wel veel beter cordiaal vindt. Ja, nee, zeker. En, en ook dus fouten maken of dingen niet misgaan. je hebt ook niet alles in de hand. Hè. Dus precies. af en toe kun je gewoon weg hebben. Uh, ja, dat, dat zorgt er ook voor dat jij laat zien dat je bijvoorbeeld veerkrachtig, veerkrachtig bent precies. als mens. Zeker. Ja. Ik vind jou en, ultra veerkrachtig, Paul. En om af te sluiten bij deze stelling is... Mm -hmm. Wat ik toch eigenlijk ook wel uh, ter harte draag, is de instelling van, nou je kan beter maar gewoon iets proberen en er dan heel erg in falen, maar het wel geprobeerd hebben. Dan achteraf denken, goh, had ik dat maar eens geprobeerd. Precies. Ja. ja. Nou, mooi. Af en toe moet je wat risico's nemen in het leven. Precies. High risk, high reward. Precies. Dat klonk heel slecht in het Engels. Maar de high risk, heeft... high reward. Reward. Ja. Reward. Ja. Heel <laughs> goed. Ja, ik kan de, de, de R spreken heel eigenlijk ah, goed bij het engels Ja, dat is een kut, hè? Ja. Gelukkig ik komen de half jaar geen Engels te praten waarschijnlijk Nee. Oké, okay. only en français, madame, oui, monsieur. Dan uh, de stelling, doen? Zeker. stelling. Um, het lijkt een beetje op de twee misschien, maar misschien hebben we uh, wat een antwoorden. Als ik terug in de tijd zou kunnen gaan, uh, zou ik bepaalde dingen anders doen dan hoe ik ze eerst gedaan heb. Je hebt een heel mooi antwoord voor mij ingevuld. Ja, want ik had verwacht <laughs> dat jij naar de stellingen zou kijken, maar dat heb je dus niet gedaan. Nee, ik was vandaag ziek. Dus uh, vandaar dat we ook uh, ja, ik, uh, op de avond pas ik, op ik mijn was Ik aan ja. je. Ja, dankjewel. <laughs> het, was, het was echt kut. Maar ik was oh, gewoon ja. veel geslapen en fruit gegeten. En, en nu ben ik al wel beter, gelukkig. Ja, vitamintjes, belangrijk. Like. Vitamintjes gegeten. Je hebt een heel leuk antwoord voor me ingevuld dat ik spijt heb hebben van een bepaalde oh, nee, tattoo nee. die ik op mijn hoofd gezet zou hebben. <laughs> oh, die is niet waar, mama. Ik heb geen tattoo. <laughs> heb ik spijt van dingen? <laughs> ja. Uh, ja, Af en toe gewoon... Nee, hey, niet spijt. Spijt was de vorige. Als je dingen anders. Kan... Oh ja, anders... Oh, moet ik heb dan gelijk. Heb ik zo ook anders? Ja. Daan lijkt het misschien op de, op de eerste. Heb ik spijt van bepaalde dingen? Nee. Het valt wel mee eigenlijk. Ik zit heel diep na te denken. Anders gooi jij even je antwoord. Dan kan ik even nadenken over eentje voor, voor mezelf. Um, <laughs> nou ja, wat ik altijd wel een leuk gedachte-experiment vind bij dit soort dingen. inderdaad, hij lijkt heel erg op de voorgestelling. Dus misschien dat we even beter naar moeten kijken. Maar um, hey, van stel je zou nu terug kunnen gaan naar bijvoorbeeld de Brugglas, maar dan met al je herinneringen van nu en je kennis van nu. Mm -hmm. Van, wat, wat zou je dan doen? En dan zeggen mensen misschien van, ja... En dan weet ik meteen dat die en die me eigenlijk leuk vindt. En, uh, en dan ga ik heel veel sporten mm. en, en zo. Maar ja, dat, nee, dat, dat werkt ook niet zo. Dus uh, als, ik dingen, ja, als ik dingen anders zou kunnen doen... zou ik alleen maar meer aanbevelingen voor mezelf daar te nemen. Dus gewoon van, nee, meer meer sporten. Ja, misschien, misschien een keer niet op een feestje te veel drinken. Maar ja, nee. Ja. Nee, niet echt op grote schaal, nee. Het is niet dat, ik, dat er punten in mijn leven waar ik, waar ik een keuze had, uiteindelijk voor de veilige weg heb gekozen en uiteindelijk daar later spijt van heb gehad. Misschien gaat het nog komen, maar... Nee, jij leeft heel risicovol nu. Nee, valt wel mee, valt wel mee, maar... Um... Oh, nou ja, goed, dit kan je nog wel zien als, uh, als, als tienerjaren, hè, daaronder vallend. Mm -hmm. Ik zou uh, niet zo enorm vaak uh, gehospiteerd uh, ge uh, hebben in mijn eerste jaar. Oef. Want dat heb ik echt wel vaak gedaan en dat was niet uh, leuk. Want ik steeds weer afgewezen. Nee, nee, maar ja, wat, 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 ja maar anders had je helemaal geen, of vind nee. je het, zeg maar, verspeelde moeite ofzo. Want dat, nee. zo denk ik eigenlijk wel over mijn, uh, als in, nee, ik heb die, nou, mijn camera uiteindelijk niet gekregen op basis van de hospiteeravond. En uh, dus voelen die zes keren ook een beetje zinloos. Maar ja, je, ja okay, maar je, is ook uh, wel interessant. Het, ja, nou goed, het, het, is ook, een het is ook achteraf makkelijk te zeggen, want achteraf, ja. achteraf is alles makkelijk te zeggen. Maar... Misschien moet je dat ook maar gewoon een keer gedaan hebben in je leven. Ja, ik een heb het ook overgedaan. Ja, precies. En ja, ja dat is zeker. Je leert wel echt avondenlang achter elkaar uh, omgaan met mensen die je uh, nog maar één minuut kent. en ja, gewoon en, doen alsof en, het en, je beste is. Je en, precies heel leuk doen. En uh, heel veel uh, ad hoc vragen beantwoorden. Ja. Yeah. Over welk verkeersbord je ja, bent. Leer, ja, precies. En, uh, ad hoc uh, gekke vragen beantwoorden. En, en ludiek zijn. Welk gerecht je zou zijn. Ja. Welk antwoord ik nog weet trouwens. Misschien moet je dat ook maar inderdaad gewoon een aantal keer meegemaakt om... Later ook in dat soort situaties een beetje makkelijk om te kunnen gaan. Ja, zo, ja, ik weet niet of het zoveel impact heeft. maar Ken ja. je niet dat die dertigste keer extra was? was het nou echt dertig keer? Ja, ik heb, ik heb echt wel vaak... Dus ik, heb namelijk ah, in mijn, wel ik heb namelijk in mijn... Uh, voordat ik in Leiden kwam wonen heb mm -hmm. ik echt heel vaak geospiteerd. Denk ik denk een stuk of twintig keer of zo. Jesus. En uh, toen op een gegeven moment had ik dus die eerste kamer van mij. Maar dat was niet zo'n gezellig huis. En toen heb ik... Toen ik daar woonde ook nog heel vaak Ja, het ja, had je ook een prima kamer in principe. Maar, ja. Ja, nou ja, maar het, 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 het gezellig huis uh, staat nog steeds bovenaan nee. mijn verlanglijstje. Ja, en nu... Appje je een chillhuis, nu ga je naar ja. Frankrijk. Ja, en, en daar ga ik met mee. Maar dat hebben we allemaal verteld in de opkamer. Ja. Dus Daar uh... dus laten we daar niet langer over doorgaan. Dus we hebben de settingen voor deze week gehad... Ja. Um, dan plug ik toch nog even de, podcast, de, de, de social media. Dus je kan ons altijd nog luisteraars vragen. We hebben er vandaag weer een aantal binnengekregen trouwens voor de komende weken. Heel ja, erg bedankt we, daarvoor. We zitten dus... trouwens op maar niet zo lang. Dus we kunnen nog die hele korte vraag uh, beantwoorden. En welke was dat? Van, van jouw moeder. Ah ja, we hadden inderdaad van mijn moeder nog een paar leuke vragen ja. gehad. Die kunnen we inderdaad toch nog even... Ja, dan kan er weer iets verder doorheen. Um, ja, dat was inderdaad eentje wat meer politieke vraag. Zullen we die beginnen? Het begin maar. Dat is namelijk een vraag, um, mijn moeder vroeg aan ons, wat wij vonden van de uitspraak van Macron over ongevaccineerden. Ik hoorde dat vanochtend op de radio, dat hij had gezegd. Ja. Uh, uh, nou ja, Macron heeft sowieso altijd wel een felle houding, houding nee, tegen. Uh, je moet het nu eerst objectief vertellen, dan mag je je gekleurde mening hebben. Oké, okay. um, nou het is, geen, het is geen mening. Hij heeft af en toe nog wat veel richting ongevaccineerden. En hij heeft gezegd, ik ga uh, ongevaccineerden het leven zo zuur mogelijk maken. Ja, of ze bezig maken, precies. Ja, het is een vrij kansloze uitspraak voor een, voor een president, vind ik. Vertel, waarom? Um, nou, eigenlijk omdat jij, uh, omdat wat, wat jij net ook al zei... waar ik vanochtend ook over na te denken... dat je als president toch wel een beetje een houding moet aannemen... want ik ben de president voor alle Fransen. Mm. En op dit moment stel je gewoon vijandig op... richting een deel van de mensen. Misschien wel mensen die eerst op jou gestemd hebben. De kans misschien klein, maar... Ja. je moet er zijn voor, voor alle mensen... en uh, die daar moet je ook een president voor zijn. Als je dan zegt van, ik uh, sta daar veel handig tegenover. Je zegt, ik wil ze het leven zo zuur mogen maken. Dat kun je als president gewoon niet zeggen. Um, nee, lijkt me vrij duidelijk. Ik weet niet of je er anders in staat. Want je hebt het wel, hebt het wel genoemd als een van de politici waar je naar ja, op kijkt. Nou ja, ik kijk er nog steeds naar op. Maar uh, ja, dit was gewoon inderdaad niet handig. Maar nu, van... maar nu. Precies, Stop. ja. Um, nou ja, goed, kijk. Het is, het is puur dat ik nu mijn eerste reactie was. Haha, hé, hey, uh, lekker. Ongevaccineerde. Laat je maar gewoon inenten. Maar uh, inderdaad wat je ook zegt. Van, hij moet een president voor alle Fransen zijn. En, ja. en nu is het issue uh, gevaccineerd zijn of niet. Uh, trouwens ook over die ongevaccineerden. Van, ja, die gaan nu niet meer op stemmen. Dus die jaagt hij allemaal uh, tegen zich in het harnas. Vrij dom. En ja. uh, ze gaan zich misschien nog moeilijker laten overtuigen. Om meteen om tot die prik te halen. Dus dat, je gaat alleen maar meer polarisatie krijgen. Door een uitspraak als deze. Terwijl als hij gewoon verbindender was geweest. Dan, dan ja. Nou ja, had je dat misschien ook gehad. Maar niet, niet per se daarom. Sowieso vrijdag, omdat zijn er niet uh, verkiezingen op komst in Frankrijk? Ja, die, ja. die komend jaar. Maar ja, ook doel. omdat... Uh, kijk, nu gaat het over vaccinatie. Maar stel, het was een andere leider geweest in een andere context. Stel, het was een hele religieuze uh, president geweest. Mm. En het ging over abortus bijvoorbeeld. Dat je dan eens zou zeggen... Ja, ik ga alle mensen die dat doen... Uh, ga ik het leven zuur maken? Ja, dan is de wereld te klein. D dat doe je ook niet. Nee. Dus ja, omdat ik nu toevallig een voorstander ben van vaccinatie... Ja, dat wil niet zeggen dat, dat het een handige strategie is van mijn kon om zulke, nou ja. zulke uitspraken te doen. Al vind ik het in dit geval, denk ik, van ja, ja ongevaccineerde haal gewoon die prik. Ja, ik vind het... Maar dat ben ik. De afgelopen weken en maanden is het me echt opgevallen... een beetje van geschrokken van hoe gepolariseerd de maatschappij nu echt is, wat betreft Zeker, vaccinaties. Ja, ja, ja. Um, het is best wel gek, want... Um, ik ga alleen maar met mensen om die gevaccineerd zijn. Zo'n beetje, nou ja, ja ik ken uh, bijna niemand die ken... niet gevaccineerd is. Ja, ik ken alleen via via mensen die niet gevaccineerd ja, zijn. precies. Maar... Ik ben zelf ook gevaccineerd. Um, maar ik kijk ook wel eens op, uh, op Twitter om daar dan gewoon te lezen... wat mensen vinden van een bepaald nieuwsonderwerp. En daar, daar zie ik berichten van zoveel mensen die tegen vaccinatie zijn. Nou. Dat aantal is volgens mij veel groter dan dat heel veel mensen denken. Nou is Twitter ook wel een echokamer, kamer. Dat... dat... Herhaalt ja je gewoon de hele de en je weet er wat wat waar is dus dat Klopt, ik zou daar geen maar ik vind het okay. ja het is vrij bizar ik vind dat dat wordt steeds groter volgens mij en het is gewoon een raar als er verkiezingen op kon zijn en je zegt als president zoiets maar ja hè, eh, ik zou er niet op stemmen. en op deze manier eh, krijgt ook niet heel veel meer stemmen dus en in elk geval niet van de onfunctioneerde nee uh, zoveel is duidelijk wel van pol denk ik als ja, het kon als het kon uh, ja uh, maar kon als je nog een paspoort over hebt dan wil ik dat graag ja, dat zou je, dan je zou op hem stemmen? Nee, meer dan dat ik de nationaliteit krijg. Ja, oké. Okay, maar zou je, zou je op hem stemmen, denk je? Oep, ja, ik heb me echt niet goed genoeg verdiept nee, in de Franse verkiezingen. Ja, ik denk het nu wel, maar... Is er niet nog een uh, Le Pen die meedet? Ja, <laughs> ik niet denk, zeggen, ik denk als je hem een beetje naar Nederland vertelt... is het gewoon best wel een Mark Rutte-achtig figuur. En daar ben ik het ook niet mee eens. Dus... Maar dan een iets vervelender figuur? Nou, hij, nee. Ja, ik, ik weet het allemaal niet. Maar nee, dat, uh, ja, ik kan er niks over zeggen. Zullen we dan in die andere vraag van hoe het ook nog even doen? Ja. Die je persoonlijk naar jou gericht... Mm -hmm. Paul, uh, wat hoop je te gaan leren in, uh, in Parijs, in mijn, Frankrijk? Ja, uh, Moeder van Colijn, daar is mijn antwoord heel uh, duidelijk in. Frans. <laughs> Hij kan al bizar goed Frans. Nee, vast valt wel mee. Tu je ambivalent, ambivalent. Oui. Ambivalent, dat is dan een mannelijke vorm volgens mij. Het is, is een bijwoord, ambivalent, ja, okay. Oh, sorry. Eh, nee, het nee, is gelijk bijvoorbeeld een naamwoord, maar ja. dat ja, Dus dan ja. zeg je ambivalent en niet ambivalent. O, mijn man. Ja, maar dat ah, ga ik allemaal meemaken. Mijn Frans en, is zo goed. Maar nog andere dingen naast Frans. Ik... Ja, nou, ik vind het dan vooral leuk uh, om er nog even kort op terug te komen. Om dan helemaal in de diepe te worden gegooid. Ja. Dus, uh, ja. ja, ook op die campus waar ik gewoon allemaal mensen die ik nog allemaal niet ken. Nou, dat kun je prima aan. Ja, nee, natuurlijk. Maar ik vind het wel een beetje spannend. Mm -hmm. en, uh, en, en ik heb mijn rooster ook al een beetje. Dus dat uh, midden in het centrum moet ik allemaal zijn voor mijn colleges en mijn werkgroepen. Wat ik ook heel spannend vind. Verzellig. Maar ik, uh, ik ga het allemaal zien. En uh, ja, daar hoop ik dan veel van yes. te leren. Vooral Frans. En ook, nou, ik hoop ook veel mensen te leren kennen. Hé, hey, hey, ja, slimme Te dat. leren kennen. Ja, Franse uitgangslijven hoop ik ook te leren kennen. Nice. Lekker borde ja. bordeautje met een Frans kaarsje erbij. Absoluut. En je bent allemaal op je plek. Zeker. En wij gaan ook een keer langskomen. Dus er komt een keer een podcast. in van... Located in Friends. In ja, Carrot. dan zeggen we tegen de rest echt, jullie maar uh, buiten rennen of zo. En dan gaan kan wel wij... even, voor een half uurtje, ja, een ja, uurtje. Ja, ja. Kan wel toch? Zeker. Wordt vet. Gaat er aankomen. Uh, volgende week uh, in ieder geval de laatste aflevering dat we nog hier in Nederland zitten. Ja. Um, en dan hebben we ook weer wat uh, lu luistervragen gelukkig, maar um, stuur ze vooral in inderdaad, en naar... Naar... waar kunnen ze ze in sturen kan via de mail dus naar, uh, Ja. volgens mij hebben we wel Dat... geteld tot nu toe maar één mail gekregen dus stuur ze vooral daarin, dan is ja. die uh, mailbox ook actiever, we zouden ook graag een antwoord willen hebben op de mails die we verstuurd hebben de secretarisvereniging van Augustinus. Mocht maar, je dit horen, uh, ja. we willen graag in een <laughs> nieuwsbrief... we willen graag een <laughs> we hebben dus een keer nog een mailtje versturen... Ja. want ze heeft ons mail niet gehad... dus luisteren ze waarschijnlijk niet. Um, voor de andere mensen onder ons die Instagram gebruiken... kan het naar www.nr.podcast... Ja. Uh, op Instagram. Um, dus stuur ze vooral in. Ja, en dan zien we elkaar uh, volgende week. Tot volgende week. Doei.